0: Med undervisning från församlingen Arken, i Kungssängen och Stockholm. Vad har vi till för dig Jesus? Jesus, du betyder allt för oss Jesus. Det du har gjort på Golgata, det är liksom du är, all, du är Alfa och Omega, du är Trons upphovsman och fullkommare här. Fader, vi är så tacksamma att du sänder Jesus. Vi är så tacksamma för frälsningsplanen, Herre. Vi är så tacksamma att du och har alltid din son, Jesus. Och genom honom så har vi blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse, Herre. Vi är så tacksamma till dig, Herre. Gud, Fader, vi vill bara upphöja dig, Fader. Vi är så tacksamma för den här planen, Herre, som du hade. Vi är så tacksamma för frälsningen i din son, Jesus Kristus. Halleluja. Tack, Fader. Tack, Fader. Tack, Fader. Halleluja. Och, Fader, nu tackar vi dig för att ordet ska gå ut, Herre. Tack, Gud. Vi bara ber om uppenbarelse, här. ber om att du ska komma och smörja våra ögon så vi kan se, här. Jag ber om det i jesusna. Amen. Halleluja. Tack ska ni ha lovsångare. Halleluja. Det är underbart att lyfta upp Jesus. Så här, han Av och till så, så säger vi att Jesus är allt. Liksom och så. Men det är verkligen så att hela, hela vår tro bygger på Jesus. Det bygger på vad han har gjort. Det bygger på att han, han liksom tog det här steget frivilligt för att, att komma hit ner till jorden och bli människa. Och sen ta vår plats och så att vi skulle kunna få det här nya livet. Vi är ju, Bibeln talar om att vi är nya skapningar, skapelser. Alltså vi är, vi är födda på nytt. Vi är liksom ett nytt släkte Gud. Vi, vi är en ny typ människor efter att alltså Jesus stod att han är den första födde och, och, och du kan säga att vi är Guds tanke och idé var att vi skulle vara precis som honom. Så det, när, han, när han gick här ner så var han på något sätt uttrycks eh, han uttryckte hur en människa en sann människa ska leva. Och det står i Romar brevet 8 att, att vi att liksom han Gud hade tänkt att han bara skulle vara den första födde bland många bröder och systrar Så, att, så Jesus gav oss, gav oss en modell på hur, hur du och jag kallade egentligen till att leva. Eh, idag så tänkte jag att jag skulle tala lite grann om eh, hur välsignade du och jag är. Eh, av och till så, 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 så blir man blindad eller man liksom man man ser inte riktigt hur välsignad man är. Och jag kommer ihåg jag hörde en berättelse om det var en man som ägde en ett, ett lite i Norge kallar vi det småbruk, alltså en liten gård med lite skog och, liksom, och han, han tyckte att han hade ingenting. Åh, det var så dåligt. Och han, så till slut så, så tänkte han att ja, jag ska sälja. Jag ska sälja. För det, här, det, här är inget, det här är ingenting av. Och så fick han en taxman som heter i Norge då, till att komma. Och och, och det, är ju, det de gör där är att de då beskriver ju då egendomen. Och så, och så fick han han till att komma då och så. Och så skrev den här taxmanen ner helt, allt vad han hade på den här egendomen. Liksom. Och så när den här mannen som ägde detta började läsa det här. Så tänkte han. Åh. Oh, Oj! Och så, typ så blev han helt fascinerad av att allt det han hade. På något sätt så hade han. Ja, det händer av och till för att man blir. Vi kallar det också hemmablind. Eller man liksom. Man ser inte riktigt vad det är man har för någonting. Och du förstår att det här är, det här är, ett, det här är ett problem. Alltså när. Det, vi har ju en berättelse i, i Lukas, det femtonde kapitel, om. Den, vi, vi, vi pratar ofta om den bortkomne sonen, alltså han som lämnar hemmet. Men eh, han hade ju ett sitt problem. Men den hemmavarande sonen, han hade ett annat problem. kanske man skulle tänka sig att ja, men han var den som han, han gjorde rätt. liksom, Men i den här berättelsen i Lukas 15 så, så får vi ju, förstår vi, att han hade lika stort problem han som var hemma. Alltså det, berättelsen är väldigt kort så här. Att det som händer är att den ena sonen han säger jag vill ha mitt arv. För jag vill inte vara här. Jag vill, jag vill ha mitt arv och jag vill åka härifrån. Och, och så står det att fadern han tog och delade arvet mellan de två. Alltså, så han gav, de, bo, de var arvingar båda två. De fick varsin del av arvet. Och den ena han for iväg. Och det står att han slösade bort allt i alltihopa. Men den andra, han... Han var hemma hos pappa, och jag vet inte riktigt hur han fick det till liksom på, på det här sättet, men alltså, han sa han var hemma hos pappa och fortsatte som kan du säga som en, på lik linje med de tjänarna som var i huset. Alltså, han, han på, på något sätt så missade han att han hade just blivit tilldelat arvet. Alltså, jag tänkte, hur, hur är det möjligt? Alltså, pappan hade ju där först stått och delat till den ena sonen och han tog sitt och åkte iväg och den andra. Han fick ju då det som var kvar. Och så, och så dagen efter så fortsatte han att tänka att han, att han var som en av kärnorna. Han var, ha, ha, alltså, ha, han på något sätt, han missade att han var arvingen nu. Att pappan nu hade satt honom över he, hela. Hela arvet. Och eh, det här kommer ju inte fram då i berättelsen för helt på slutet. När då, när då den andra sonen kommer hem, han som har varit borte och slösat, han som har liksom slösat bort hela arvet, så kommer han hem. Och han är så, och så då är den här hemma av sonen, han är ju så sur och grinig. För där har han gått och slitit och jobbat och Liksom, och gjort allt han kunde. Och så, och så säger han till pappan liksom där, liksom så här: Och du har inte ens ställt i ordning en fest för mina, mina vänner. Alltså, och pappan har liksom. Han, Vad är det du säger? Och så säger ju han det här kända ordet: Han säger så här: att Men min son. Du är ju alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Alltså du. Har du, har du fattar du inte det? Fattar du inte det att i det, i det att du. Du fick din del av det, så fick du hela grejen. Du kunde ha haft fest varje kväll. Sen han åkte. Ja, halleluja. Du kan säga att hade han gjort det så hade ju inte han varit sur heller när den andra hade kommit till hem. Men nu var han sur för han tyckte det var, var orettvist. Så av och till så, så, så kan man sitta mitt kan du säga, i välsignelse. Och vara välsignad. Och gnälla, precis. Man gnäller. Man gnäller för att man inte ser det. Och du kan säga att det är, det är liksom... Ja. Men... Alltså vi, är, vi har blivit arvingar. Och på ett sätt så har... Alltså det här ordet som, som vi, vi ser här med... Alltså det här som jag läste att allt mitt är ditt. Det, det, är också ett, det är också ett uttryck uh, som Gud använder kan du säga när det gäller en annan uh, sanning i bibelordet som, som har med det att Gud är, Gud är en förbundsgud. Alltså du kan säga att Gud han, Gud, han tänker förbund. Alltså han, han, i, i Guds grundtanke kan du säga så... Så har han liksom en tanke av förbund. Alltså han, och vi kan se det här i historien. Det han gör är att han, han, utväljer, han utväljer Abraham. Och, och ingår förbund med Abraham. Och, men, men det som är, det som är liksom intressant att se när Gud ingår förbund med Abraham. Är att Det verkar inte som om det här är liksom förbund är något nytt för Abraham. Det, var, det verkar inte som liksom Abraham blev, plötsligt blev liksom, av han blev, han, han blev, vilken nyhet att det där med förbund det verkar som Abraham han visste vad ett förbund var alltså det, det verkar som på den tiden där så visste alla vad, vad ett förbund handlade om det var liksom, idag så är det inte så vanligt att man liksom ingår förbund vi har ju vi har en, någon typ av förbund som, som land ingår med varandra bland annat NATO är ju ett sånt typ av försvarsförbund eller en försvarspakt, men idag så är det inte så vanligt att privatpersoner liksom ingår så här liksom förbund med varandra. Men på den tiden så var det det var, det var väldigt vanligt. Det var väldigt vanligt att, att, att man, man hittade någon kan du säga, en annan stam eller en annan som kunde komplettera en och som kunde alltså att man kopplade ihop med någon som gjorde att man, man blev man blev stark. Alltså, och tanken i, det här, i som ligger i det här, den här förbundstanken är ju att det är två förbundspartners kan du säga som, som överlåter sig till varandra och då, i, 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 i bibelordet så talas talas det ju ofta om eller det som inte talas om där är det vi kallar blodsförbund Alltså man gjorde det på riktigt. Det var inte, det var, förbundet var ingen lek. Det var på riktigt. Det är allt liv och död. Och eh, det finns ju. Eh, Sten Nilsson har skrivit en, en väldigt bra bok om det här. Och han, han säger i den boken där att eh, det var några som eh, Mr. Stanley och, och Dr. Livingstone, de levde i Afrika. De hade sin tjänst där och de. De hade aldrig hört där att, att, man hade, att det var någon som hade brutit ett sånt här förbund. Det var, det var liksom så heligt och viktigt. Och det som, det som var poänget med, med det här förbundet, och det är också på något sätt som Gud, som Gud använder. I, alltså det verkar ju på något sätt som om det här förbundet var lagt ned i människan. Alltså tanken om det här förbundet var lagt ned från liksom ursprunglig tid. Men så använder Gud det här när han ingår ett förbund med Abraham. Då, då på, på något sätt ger Gud sig själv helt och hållet till Abraham som, och ingår ett förbund med honom. Och du kan säga att man kan tänka sig att men vad då? Lilla Abraham ingår ett sånt förbund med Gud, men alltså är Ja, Gud och hans vägar alltså, Gud han valde det att ingå ett förbund med en människa eh, Tanken i, i förbundet var ju då att, att de fullständigt överlät varandra det var det man gjorde när man ingick i ett sånt här blodsförbund det var ju att man liksom man sa till den andra så här att allt mitt är ditt allt det jag har alltså för, för, försök att få tag i den här tanken nu. alltså två förbundspartner som ingår i förbund med varandra så sa de till varandra så här att jag överlåter allt det jag har till dig och jag ställer det till ditt förfogande, om du skulle behöva någonting så finns jag, ha, finns jag här för dig det, du alltså jag överläm, läm, alltså jag överlåter mig till dig så, så att om det är någon som skulle försöka attackera dig, någon som skulle försöka eh, slå ner dig eller för, försöka, liksom, eller du skulle, skulle komma i behov av något så, så, så har du tillgång till allt det som jag har. Det är liksom det är den förbund, det, det som ligger i förbundstanken. Så när Gud då ingår det här förbundet med Abraham så är, det, så, är, så är Gud väldigt medveten om att det är det han gör. Han, och du kan säga att först ingår han i ett förbund med Abraham och sen så följer vi det här genom, genom generationerna. Och så, och så träffar han ju då på Mose. Och Mose fick få ju då en riktig, ett riktigt möte med Gud där i, genom den här brinnande busken. Och Gud, han uppenbarar sig då som, som ni vet, Mose frågar, Vem ska jag säga har sänt mig? Och då säger, då säger Mose så här, att, eller Gud säger till Mose, Du ska säga att jag är, har sänt dig. Yes. Och det, det här jag är, eller det kan översättas Jehova eller Jahve. Och du förstår att, och, det, och när Gud säger det, så det han säger då det är det är att Mose du som är, du som är min förbundspartner för dig så är jag allt det du behöver. Ja, det är egentligen det han det är det han säger och, och du kan säga han säger det på ett sånt sätt att att Mose förstår att det här, det här är min förbundsgud som talar till mig nu. Alltså han han i, i förbundet så överlåter Gud sig fullständigt med allt det han har till honom. Och så, och så börjar ju då eh, Mose och liksom, han, eh, han är inte liksom helt säker på att han kan klara av det här. Då, för det, det är ett stort uppdrag som han ska få. Men och så säger liksom. Eh, och så säger Gud någonting väl, alltså som, som är väldigt något väldigt enkelt, men som. som som är liksom hela egentligen grundtanken i det här med förbundet. Så säger han så här. Jag är med dig. Ja. Alltså först så har han liksom förklarat att allt det jag har. Det ställer jag till, mitt, till ditt förfogande. Och så säger han liksom för att få liksom avsluta allt. Liksom jag är med dig. Alltså, om du tänker på i den här situationen vad var det Gud egentligen menade med det? Jo, han menade han menade det han sa han, han menade till Moses att jag kommer att gå med dig. Där du går så kommer jag gå. När du står framför en situation så står jag där, där med dig. Alltså och det här bibelstället vet vi ju också. Det finns ju i det nya testamentet där Jesus säger att jag är med er alla dagar. Och Jesus, han är, han, han är, han är ju den nya förbundets medlare kan man säga. Vi, vi står ju idag i ett nytt förbund där, där Gud på något sätt har... har eh, genom Jesus Kristus har vi blivit eh, förbundsparter med Gud. Och du kan se det det Gud egentligen gjorde var att han... Han tog, han tog allt det han hade. Och så la han det i sin son Jesus Kristus. Alltså Gud, det står att han, han la hela att hela härligheten. Eller liksom, eh, alltså han, han, han sände Jesus som människa till, till den här världen. Alltså, eh, Jesus avklädde sig i sin härlighet. Men Gud, men Gud la... All välsignelse över Jesus. Alltså, så, så Gud välsignade Jesus med all den himmelska världens andliga välsignelse. Alltså, Gud, Gud stoppade i Jesus. Så, så la han allt det som, som Gud hade. Och sen så kopplade han dig och mig ihop med Jesus. Halleluja. I ett, i ett förbund. Där kan du säga, där, där, alltså, Gud väl välsignade Jesus och satte han som människa här. Och sen så blev vi sammankopplade med Jesus i ett förbund. Mats, ska du komma och hjälpa mig lite? Nu, nu ska Mats bara spela Jesus här. Och för för, för det, du kan se, där, det, är en, det är en utmaning, kan du säga, att lära sig och, och leva i ett förbund. Så, så du bara... Halleluja. Kom lite mer närmare. Sen. Alltså du kan säga att... Ja. Det som är grejen är att när jag lever mitt liv här så kan jag då... Alltså även om det är så att Gud säger att jag står i förbund med honom. Att jag är i Kristus Jesus, att jag har förbund med honom. Så kan jag leva mitt liv med o oh, liksom omedvetet jag har kanske hört kunskapen om att jag står i förbund med honom att allt det han har står tillgängligt för mig och så men jag kan leva mitt liv utan att alltså du kan säga att han är med mig varje dag men jag kan leva mitt liv utan att bry mig tänka på det och utan att kan du säga, dra nytta av det och du kan säga att egentligen så har jag då som kristen så har jag en expert med mig i allt. Alltså, Jesus han är full av visdom. Han är full av styrka. Han är full av kraft. Han är, han är rättfärdig. Han är, alltså, han är, han är allt det som jag egentligen behöver. Men ofta så, så, så blir man omed... Du får hänga på lite mer här, du... du. Du var nära, ja riktigt. Men du kan säga att den här situationen är det många kristna som lever i. Alltså, de har med sig han Han vet allt, han kan allt, han har all kraft, han har all styrka, han har energi, han har helande, han har allt det, det som jag behöver. Men ändå så kan du säga, alltså Gud har gjort det så att det är jag som bestämmer om jag ska göra nytta av det han har. Alltså, så, så, så därför är det möjligt att leva som den här sonen. Hemmavarande sonen. Alltså, det är möjligt att leva mitt i välsignelse. Och vara med välsignad med allt det som behövs. Och ändå inte njuta av någonting av det. Men det som det som man kan göra då och det är ju det att jag kan nu börja och, och kan du säga Alltså, när man, när man blir medveten om denna kunskapen att jag är ett med honom, och att han ställer allt det han har till mitt förfogande, då kan man ju, alltså jag brukar undervisa om det här på Bibeln, då kan man börja leva ett annat liv. Du kan, du kan plöts, alltså, när den, när den här går upp för en så kan man börja våga leva ett helt annat liv. Man kan, och du kan se att en del kristna, de, de tänker ju så här liksom att Nej, nu måste jag leva så försiktigt, så att jag aldrig skulle komma i det läget att jag skulle behöva hjälp från någon. Mm. Alltså av, och, av och till, alltså det är, det är helt, alltså din kan skratta av det nu. Men många, te, många tänker så att man lever så säkert. Man tar, man tar inga risker. Man, man lever alltså fullständigt så att, man all, att, att Gud aldrig ska få möjlighet till att visa sig. Och så, och så tänker man samtidigt att, att det är väldigt andligt. Men du förstår att det är absolut inte så. Gud, Gud han har egentligen tänkt att du och jag ska dra nytta av han som vi har med oss. Och du kan se att han, 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 Gud vill att, att Alltså, när, när det är på det här sättet. Alltså det, det här är liksom, det här, är, om du nu, det här är så som förbundet är gjort. Gud säger att om du kommer i en situation där du, där du behöver min hjälp, så kommer jag till att vara med dig. Jag kommer till att, jag kommer, alltså, jag kommer till att dyka upp. Och för exempel ett, ett ställe så ska vi se att Jesus skickar ut sina lärjungar Och så säger han så här: Ni, ni ska inte ta med någonting. Inte ta med någonting för en, en, en arbetare är sin lön värt. Vad handlar om det? Jo, då handlar det om att de tar steg helt enkelt, alltså det är ekonomiskt där. Då tar de steg ut ekonomiskt. Och så vad händer? Jo, så, så ordnar Gud med försörjningen. Det är, bara, det är bara en sida av saken. Men det finns jättemånga andra sidor där Gud önskar helt enkelt att vi ska börja vi ska börja leva som. Att vi har en förbundspartner som har allt det du behöver. och du förstår att, Den här förbundspartnern är vi en helande konferens. Han är Herren, min läkare. Halleluja. Och du, alltså, amen, det är värt att klappa för. Alltså, det, här alltså, det, här, det här är alltså min förbundspartner. Han som har skapat himmel och jorden. Han som har allt i sin hand. Han som reste Jesus upp uppifrån det döda. Han alltså, som det finns ingen sjukdom. Ingenting som är för svårt eller för, liksom, för, 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 för liksom komplicerat för att han ska lösa det. Och han har sagt till mig att allt mitt är ditt. Men du kan säga att jag kan, jag kan liksom ha han med mig. Jag kan ha uppståndelseskraften bredvid mig och liksom gå under men det finns också möjligt att kan du säga få ut det som han har och det är ju då, alltså, hur gör man det? Alltså, hur gör man? Hur gör man för att få ut det, det som din förbundspartner har? Ja, det är en bra fråga är inte det? För du kan säga det är det som är det, är det som är vår, vår utmaning för det att Gud har gjort det svåra. Han har, liksom, han har gett oss förbundet. genom Jesus har vi klivit in i förbundet och, och, och vi liksom, vi står här nu då. Hur gör vi? Jo, då finns det finns en väldigt enkelt bibelord som 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 säger att det står i lite olika sammanhang så står det där här uttryckt. Den som tror på honom står det. Du kan säga när jag lever mitt liv så kan jag välja om jag vill tro på mig själv alltså vad jag, vad jag har för förmåga styrka och så eller så kan jag när jag vaknar upp på morgonen så kan jag tro på honom ja. Halleluja så när du sätter fötterna ner liksom bredvid sängen så bara med en gång så riktar du blicken på honom Halleluja, jag tror på honom Halleluja, jag tror på och då, och då finns det ett, det finns ett bibel, bibelställe som är väldigt bra i, i andra korintebrevet, första kapitel och vers 30 och 31. Ja, vi, vi, ska vi ta titta? Du får komma. Halleluja. Nej, det är första korintebrevet här. Första korintebrevet 1. Vi kan läsa ifrån vers. Ja, nu blev det vers 30. Ska vi se. första korintebrevet 1 och 30. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus. Som Gud för oss har gjort till viset, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Alltså det är Gud som har gjort det här. Han har gjort det så att han, ha, Jesus är det för oss. Och så står det, för att det ska ske som skrivet här. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Så det jag, det jag, när jag vaknar upp på morgonen så börjar jag och berömma mig. Jag berömmer mig av Herren. Alltså, för, för han... Nu är det så att nu folk, vi får inte precis till att visa det. Att Jesus, han bor ju i mig. Jag är i honom. Så jag berömmer mig av Herren. Alltså, jag säger... jag idag är jag stark. För Jesus bor i mig. Jag har hans styrka. Hans liv flödar i mig. Alltså, det är hela tiden... Alltså jag, jag tror inte på mig själv. Tror på han. Jag, jag är full av Guds kraft. Och eftersom jag alltså jag är ett med han som har alltså han som reste Jesus upp. Jesus själv som alltså reste upp ifrån de döda. Hans liv flödar i mig. Så du kan säga att det här är sättet som du, du kan du säga, får, din, får det som du, din förbundspartner har. Men det här är bara det här är det muntliga sättet. Men du kan säga att det, också, alltså det är också ett praktiskt sätt. Alltså det, det, det följer ju precis det här som det muntliga. Det är att du, du kan säga att du, du tar steg utifrån att du har hand med dig. Alltså, till och med när du känner dig svag- så kan du ta steg för du vet att han är stark. Och du kan, du kan lägga händerna på de sjuka även om du känner dig liksom, som ett asplöv eller som ja, en kruka. eller vad. Ja. Men du vet att han är med dig. Han är stark. Och du kan, men du förstår att av och till så har, så har Gud problem. För att Gud önskar så mycket. Och nå ut till människor. Och han har ju den här relationen. Han bara längtar. ett Åh, kan, du inte ta, kan du inte ta ett steg nu utifrån det där. Att jag är med dig. Kan du, kan du inte göra någonting så att. Och du kan säga det är Gud också önskar. Att han önskar ju att uppenbara sig. Han önskar att visa sig. Och du kan säga det bästa man kan. Det, det bästa egentligen då är att det står Paulus säger att man har upp. Genom min svag svaghet, säger jag stark. Alltså, det är genom, ofta genom vår svaghet, som gud kan visa sig stark. Varför då? Jo, för då blir vi beroende av honom. Där du är stark då. Du... De områdena är väldigt ofta så att man, man inte får den liksom får, får den hjälpen. Men om vi. Om, vi, om han, han går med mig här nu. Det som. Det som jag kan göra nu är att. Alltså om, du, om du tänker, du vet om man nu, Birgitta har haft många barn och hon har berättat att hon har haft något av barnen som har varit väldigt så här som, som har liksom alltid liksom gått helt ut i gränserna provat på allt och klättrat i träd och allt men du vet vad sådana barn gör det gör att, det gör att han som är med dig må, måste, måste agera hela tiden och du, du kan säga att Gud vill att du som kristen ska vara en sån där som hela, hela tiden så ställer du dig i situationer så han må komma och rädda dig. Alltså, alltså egentligen så skulle vi tänka så här att nej men, nej, men vad dumt du, vad säger du Tobias nu ska vi inte vara fina liksom i kanterna så? men då får ju Gud aldrig visa sig. Alltså det, det som händer när du och jag alltså när du och jag är frimodiga jag tror jag kan tacka för hjälpen nu. Amen. Ja. Jag kommer ihåg, jag tror jag har berättat det för er också att jag kommer ihåg en gång jag var i Indien och, och en morgon där när vi skulle gå ut och vi åkte ut till byarna och predikade evangeliet och en, en morgon där så kände jag bara Gud sa till mig Torben idag skulle vara riktigt frimodig jag tänkte, jaha, vad betyder det för någonting? Så, men när, jag kom, när vi kom ut där så förstod jag lite vad, vad som var grejen för vi försökte liksom att samla folk men det var ingen, var ingen som var intresserad. Liksom. Men så, så tänkte jag, nej nu, nu kör jag på. Och så sa jag att Jesus är här för att bota jag. Kom så får ni se Jesus bota. Ja, alltså det jag gjorde var att jag, jag klev ut. Alltså, jag klev, alltså, jag visste men det var nästan lika... Det var lika alltså, vi hade ingenting där att göra om inte Jesus fick manifestera sig och visa vem han var. Så jag sa att Jesus ska bota och sjuka. Och det var massor av folk som kom och ropade. Liksom, ja, ja, jag och, så, och så tog vi den ena. Då, vi var ett team på... Jag tror jag hade fem stycken med mig eller sånt. Och så var det en som... och Då tänkte jag att nu ska jag vara riktigt fri Så jag ropade. Ja, nu ska vi be för han här här. Och titta nu bara hur Jesus ska bota honom. Ja. Och, så, och så bad vi då. Och så frågade vi liksom, hur, hur känns det? Hur känns det? Och så tolken frågade. Då liksom, Nej det var ingen skillnad. Och så okej. Okay. Ja, vi skulle vara frimodiga säger säga. Då ber vi en gång till allihopa. Och så bad vi en gång till. Och så frågade vi hur känns det nu? Nej ingen skillnad. Ingen skillnad och så sa jag okej okay, vi ber en gång till och så bad vi en gång till och ingen skillnad det hände ingenting och så, och så sa jag att, team nu måste ni komma allihopa nu, nu, nu måste vi nu måste vi be och så bad vi och det hände, hände ingenting och då tittade jag hur långt det var till bilen <här> <här> vi hade en jeep med oss och, så jag tänkte okej okay, vi ber en gång till. Men om inte det händer något, så sticker vi. <laughs> Men det vi, alltså, vi, vi klev ut så att Jesus fick manifestera. Vet du vad som hände när vi bad? Och vi, då, all, alla i teamen bad ju allt det de kunde. Alltså. Allt det de hade lärt på bibelskolan. Om att bryta, binda och köra. Liksom. Vi, vi tog rövnet. Och så frågade vi, hur är det? Och han, var, han såg helt chockad ut liksom. Och så all smärta var borta. Och det, var, och det som hände var att när vi bad den bönen där var som om den öppnade himlen. Och så stod det en lång kö med folk som hade ungefär samma plågor. Då. Och vi bara la händerna på dem. Och tjum, tjum. Och de, de blev botade hela gängen. De var helt chockade. Halleluja. Du förstår att, du förstår att Gud har inget problem med att liksom, visa vem han är. Han, 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 han älskar att manifestera sig. Han älskar att visa sig. Och du kan säga att han har ju, han har ju redan tagit på sig alla sjukdomarna. Han har, han, har ju, han har ju gjort det jobbiga. Alltså han har ju burit smärta. Han har, han har krossat djävulen han har liksom han har tagit död synden och döden under sina fötter alltså saken är ju avklarat det är ju liksom och det här är en del av, av vårt arv alltså så det, det, alltså, det är goda nyheter till dig alltså om du, om du tänker så här att du önskar att få helande eller du önskar att be för människor för helande så är ju under, alltså, det, hela grunden är ju att Jesus har gjort det redan. Och sen så har Gud i det förbundet som vi står med i, i honom så har han gett oss det. Han har gett oss, han har gett oss övernaturlig hälsa. Alltså, det är, det är ju, du kan säga att det är väldigt bra att bli helad när man är sjuk. Men det bästa är ju att leva i övernaturlig hälsa. Och det är ju det Jesus har, kan du se, han har, han har krossat djävulen. Och, och sen så har han i det här förbundet så är, så är hans uppståndelseskraft tillgänglig för oss. Så att vi kan leva i den här hälsan hela tiden. Så innan sjukdomen hinner och slå ner dig så står du den emot och förlöser Guds kraft så att du liksom att så när attackerna från helvetet kommer så, så, så med en gång så står du han emot och så står det att han då ska han fly ifrån dig halleluja så du förstår att det finns det finns en sån resurs men du kan säga att det, det är alltså av och till så kan man tänka sig varför har Gud gjort det så här? men från Guds sida så ser han på det här som det är redan fixat och avklarat. När han har gjort det här, lagt det här ned i förbundet, då har han fullständigt ställt allt det du behöver till ditt förfogande. Kan du se det? Alltså, det är viktigt att du förstår liksom just den här förbundstanken. Att... att om två stycken har gått in förbund med varandra och den ena har någonting som den andra behöver då är det inte så att, att den ena kommer till den andra och frågar skulle du kunna hjälpa mig? För jag behöver din hjälp nu. Och så tänker den andra igenom det. Ja, jag ska tänka igenom det. för det. Alltså, hela, hela tanken med förbundet är att det man ställer till varandras förfogande det är tillgängligt och det, du kan se att tanke, tankegrejen är färdig. Så, så när förbundet är ingått så är det bara det vissa mekanismer som löser ut att den andra hjälper till. Det finns ett sånt här väldigt klassiskt exempel i det gamla testamentet på en sån här. Alltså, ni vet, kung Josafat i andra krönikeboken, 20 kapitel. Där står det om kung Josafat och han får besked ifrån. Eh uh, går om att det kommer en stor här imot Israel. Och han, han samlar alla ihop till bön och faste för att det här är liksom han blir rädd står det. Och kan han riktigt liksom de ber och de, de riktigt ropar till Gud och så ropar de till Gud så här, och så säger du Gud som, som var vår fader Abrahams alltså de de nämner Abrahams förbundet. Alltså de de, de var ju de var ju alltså ni, hela folket var ju kan du säga stod i förbund med Gud genom genom Abrahams förbundet. Så de nämner för Gud, Gud, du som du som då, in, du som var Abrahams vän, och alltså hans förbundspartner och så står vi här nu och så påminner om Gud om det här förbundet. Och då står det, då kommer en profet i församlingen och så började han tala och sa han så här den, den, här, den, den här striden som ni, ni står inför, den, här, den den ska jag ta hand om. Ni ska bara stå och se på hur jag ska vinna seger Det är typiskt. Alltså, den, här, den här är klockren. Alltså det här exemplet. För det är precis så som förbundspartner talar med varandra. Om den ena inte klarar av situationen så går den förbundspartner till den andra och säger Nu behöver jag din hjälp. Och så säger han med en gång ja det är ju så NATO funkar. Det är ju inte så att de kommer diskutera om någon skulle, om någon skulle attackera Norge. Så blir det en sån diskussion. Ska vi hjälpa dem eller inte? Nej, då är det, diskussionen är över. Det är det som är hela poänget med ett förbund. Att diskussionen har redan varit och man har ingått ett avtal. Så du förstår att, och det är så det är i förhållande till Gud också, att Gud, han har, han har ställt allt till förfogande för dig och mig. Halleluja. Är inte det här det underbart? Halleluja. Så du kan se att det som är utmaningen är att bara hitta, hitta sätten som du kan få din förbundspartner till att liksom Eh, hjälpa dig. Och eh, ja, som ni vet så har, jag har drivit företag och är jobbar mycket med försäljning och sånt. Och eh, alltså jag vet ju det, att att man behöver man på ekonom ek, på, på ekonomins område behöver man att ta olika steg som kan du säga som 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 gör att att förbundspartnern kan du säga löses ut. Ett steg som man kan ta. Nu säger jag inte att du ska göra det. Men det du kan göra är att ge bort alla dina pengar. Ja, så du, behöver inte, du behöver inte ta det så drastiskt, men alltså, det, i vissa situationer så kan det vara så att Gud talar till dig. Att du ska göra någonting som du egentligen inte kan. Alltså som skulle vara fullständigt omöjligt om inte du stod i förbund med han som äger himmel och jorden och som har guldet och silvret i sin hand det skulle vara omöjligt men, men när, du, när det nu är så så händer det så att, att Gud talar till en men det är också så faktiskt att, att man det, 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 här, det är det här som är, det är spännande ja, lyssna nu jag trodde att det var så här tidigare att, att det maximalt det maximala som du kunde liksom få ut av ett kristet liv det var om du gjorde allt det som Gud sa till dig. Hör du vad jag säger? Jag trodde, jag trodde att det var så. Och Det är klart att det är en väldigt välsignelse att vara lydig när Gud talar och så gör du det han säger till dig. Det är en väldigt välsignelse. Det, 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 det bringar alltid välsignelse när du är lydig och handlar på det så tänkte jag att det var liksom maximalt det du kunde. Men du förstår att då har du liksom sett helt bort ifrån den tanken att du står i förbund med Gud. För förbundstanken, i den förbundstanken så handlar det om att Gud redan har gjort någonting. Gud har redan uttalat någonting. Det finns ett villkor. Så det betyder att du faktiskt med vilka steg du själv tar kan hämta ut... Det som Gud har tillgängligt utan att han speciellt talar till dig om att du ska göra någonting. Alltså att du kan, du, du kan helt enkelt eh, om du tänker att du är som den här sonen nu hemma, hemmavarande son du, har, du ser att du har, du har inte tagit ut någonting av arvet och det var ju det som var problemet med den hemmavarande sonen han satt ju och väntade på att pappan skulle komma och säga till honom att ikväll kan väl du köra en fest. Det var det som var problemet. Alltså han förstod inte att faktiskt Gud hade välsignat honom så mycket att han kunde hämta ut det här. Och du förstår jag, jag tror att du att Gud önskar att du och jag ska vi ska börja leva så att vi hela tiden hämtar ut vad han har för oss. Och Bibeln undervisar om att det, att det är möjligt att be tronsbön. Och tronsbön handlar ju om lite att, att, att man ser... Alltså, du kan säga att tronsbön är egentligen den man, kan man säga, använder i förbundet. Att man vet att det är någonting som är efter Guds vilja. Man vet att det är någonting som är tillgängligt. Man vet att det här, det här är min arvedel. Det här tillhör mig. Alltså det här kan jag hämta ut. Tronsbön är en sån här. som så du, kan, du kan liksom... Du, du behöver liksom inte ha en speciell uppenbarelse från Gud för att, liksom, att du ska gå och hämta ut det som han har redan gett dig. Alltså tronsbön, det är, en, det är en sak som du kan använda på alla områden där du, där du känner Guds vilja. Och nu har vi ju hört mycket om helande den här helgen. Och vi vet, som Pastor Linda sa igår var det att hon vet att det här med helande Gud vill hela alla. Och det här, det här är en arvdel till varenda kristen. Alltså det finns ingen som. Alltså hade det varit så så hade Jesus säkert reserverat sig någonting så hade det stått liksom att ja det finns några. det finns några, problem, De tar jag inte. Men allt det andra tar jag. Det är liksom, nej, han tog alla. alla. Det var våra sjukdomar och våra smärtor han bar. Han tog allt ihop. Så det är tillgängligt för dig och mig. Och du förstår att eh, i Jakobs brev 1 och 5 så står det. Eh, ska vi ta och läsa det. Nu ska vi börja och planera inför eh, avslutning här med, med sån, den här uh, tunneln. Eh, men då jag tänkte vi ska göra det på ett speciellt sätt idag. så Ska vi ta i Jakobs brev kapitel 1 och vers 5. Det är viktigt också att man, att man förstår det här. Det står så här. Om någon av er brister i visdom så ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser. Och han ska få det. Men han ska be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av herren. Alltså det, finns, det finns en typ av bön som man måste be för att få tak i det som Gud vill att du ska ha. Jag trodde, jag brukar säga så här: att jag trodde tidigare. Innan jag fick, liksom, fick se det här, att det inte var möjligt att komma i den här situationen som Jakob beskriver här i vers 1 och 5. Alltså, för det är alltså det. Om, om ni lägger märke till det, så, det så, så kan ni se att det är en speciell situation som, är upp, som finns här. Och det är alltså, han, han säger så här. Om någon av er brister i visdom så ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan föreblåelser och han ska få den. Här står det att det är möjligt att sakna någonting som Gud vill att du ska ha. Kan du se det utifrån det här bibelsättet? Det står att, alltså, för om, alltså, jag trodde tidigare att, att det var så här att om Gud ville ge mig någonting om Gud ville bota mig om han ville ge mig något ekonomiskt och så så gav han mig det. Automatiskt. Men så läste jag det här och så står det att för här, här står det att om, om du brister i visdom och ber till Gud då ska han villigt ge dig utan förberedelse. Är det så att Gud har ändrat sig då efter att jag bad, och att det var först efter att jag bad som han ville ge det? Nej. Grejen är att det finns faktiskt saker som Gud vill att du ska ha, som är hans vilja, men som du inte har. Och då förklarar Bibeln ordet här, hur ska du få det som du inte har, men som Gud vill att du ska ha? Jo, du ska be tronsbön. Tronsbön. Tronsbön är en, det är en typ av bön som handlar om att vi, vi vet vad som är Guds vilja. Och det handlar egentligen om att vi, vi med tronsbön så går vi till Gud och så hämtar vi det som han vill att vi ska ha. Alltså, och Alltså, Om du följer med mig innan vi ska ta och be eller köra de här tunneln så ska vi ta och titta på första brev. Jag brukar titta på första brev femte kapitel. Alltså det är jätteviktigt att få, få, få det här klart. Alltså för, för, för många. Många har alltså förstår ju inte riktigt det här med tronsbön. Hur tronsbön funkar. Om ni kommer ihåg från förra år så tror jag, jag talade om napptron. Men det, det är det samma vi pratar om nu men alltså jag tänkte inte ta just den. Det står så här i i första Mosebok. Första Johannes 5:14. Och, och detta är en tillit som vi har till honom att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han har, när, han, när vi vet att han hör oss vad vi än ber om så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. Och det här, det här är typiskt för troens bön. Troens bön ber till Gud om någonting som man vet att Gud vill att jag ska ta emot. Man ber och när man vet att Gud har hört så säger bibelordet här att det är det som ska till. Och om du vet att Gud har hört, då säger bibelordet att då har du redan fått det du har bett om. Så en av, en av de största utmaningarna med tronsbön det är ju att bli färdig och be. Alltså att börja tro att du har fått det. Alltså, för du kan säga att eh, min, när min dotter var lite så, så hade vi så här uh, vi hade en regel hemma hos oss att vi uh, på lördag så äter vi godis. Inte på torsdag, inte på fredag, men på lördag. Och vi hade uttalat det tydligt att det var vår vilja. Så hon visste det att på, på lördag är det godis. Så det kan tänkas att hon en dag på torsdag för exempel tänker liksom Pappa kan ha för godis. Men hon, visste, hon, visste vad vi, hon visste att det var ingen möjlighet att be tronsbön på torsdag. <låder> och så kanske på fredag så fick hon lust på godis. Och så, pappa, jag vill ha godis. Ja, hon visste att det hjälpte inte. Men på lördag. Plötsligt så om hon var ute och lekte. och så plötsligt kom hon på. Men det är ju lördag idag. Så, så eftersom det var uttalat och tydligt och klart så kanske hon sprang in och så, och så, och så såg hon mig där uppe eller på, i köket. Och så sa pappa det är lördag idag, jag vill ha godis! Det var hennes det var bön. Alltså det, det enda hon behövde att göra var att hon var säker på att jag hörde och att det var efter min vilja. Hon behövde inte stå där och vänta liksom på mitt svar. Alltså det är det som är grejen med trons bön. Att Gud har redan sagt det. Därför behöver du inte stå och vänta till det känns i magen. Eller det pirrar i... Ja, någon, någonstans. Du tar emot din tro helt enkelt. För Gud har sagt det. Och så blir det där... Du kan säga att jag brukar tala om kontaktpunkt för tron alltså, du, du, för att aktivera tron så behöver tron ett sånt kontaktpunkt så att du vet att nu har jag bett trons bön och det kan vara väldigt många sig, olika typer av kontaktpunkt Bibeln talar om att om någon är sjuk så ska han kallas till sig de äldste. Så nu kan du kalla till mig också då bara. <laughs> Men vi har flera elstar här idag som ska vara med i, bö i bönen så du, du kan ta det ordet på att när, du blir, när vi lägger vår hand på dig så blir du botad. Om du känner det har ingen betydelse. Grejen är att Gud säger det och att du får ett kontaktpunkt och det här kontaktpunktet det gör att du får möjlighet till att gå över från att göra dina önskningar kunniga. Och ofta så, även också de här områden där vi vet Guds vilja. Så på något sätt är det av svårt att komma över från liksom, åh oh Gud jag behöver jag hela mig nu. Liksom. Man, man, och så till att man börjar tacka Gud. För det att, där fick jag det. Och det jag tänkte att vi skulle göra så att eh, den första rundan idag genom tunnlen ska vara en sån här där, där du kan nu är ju nu det här en helande konferens och jag tänkte vi skulle fokusera på det men om du inte har någonting så du behöver bli helad från, så kan du ta något, någonting annat som Gud vill att du ska ha helt enkelt du vet bara att det här behovet har jag och jag vet att det här det här är någonting som om jag ber tronsbön så kommer Gud till att ge mig det så då tänkte jag att att när du går igenom första rundan, så, så tar du emot det. Då kan du, det, det, det här bibelstället som jag var inne på, att, att du, om du ska kalla till de äldste och de ska smörja dig med olja, så står det att det, tronsbön ska bota den sjuka. Står det. Så vi har några äldste här. Och, så vi, vi sätter tro till att när du går igenom tunneln första gången, så när vi lägger vår hand på dig Om du, om du är sjuk på något sätt Så bara sätter vi tro till att Guds kraft Ska bara liksom förlösas in i dig Och så tar du emot i tro I tro betyder att du, du behöver inte känna det Det kan gott tänkas att du känner det Du kan bli drucken och allt möjligt av det, men, men du kan se att tron, tron är inte baserad på vad du känner Tron är baserad på vad Guds ord säger alltså så, så vi vet att det är Guds vilja vi vet att vi har bett spön, Och det eh, som vi vi kan göra så att alla, om alla förbedrarna kommer fram nu. Och så ställer vi upp en sån här tunnel. Och så gör vi så att eh, Pastor Linda hon smörjer alla förbedrarna sina händer med smörjelsen. Och så, men jag tänkte, den första rundan är, när du har gått igenom, för det betyder då att du, om du när du går igenom första rundan, så gör dina önskningar kunniga. Riktigt så att du du är säker på det. Så när du kommer ut där ute, så är det någon som har ett slips eller någonting som vi kan lägga här som, som är sån här... Får man hoppa över den då? Ja, man får hoppa. Då. Ja, okej. Okay. Det, det här är alltså... så poänget är bara att du gör dina önskningar kunniga hela, alltså om du här har du, du, du får lite draghjälp här, om du får en hand där och en liksom så, så men när du kommer hit, då helt enkelt tror du, nu, nu har Gud hört min bön, sen så tar du andra rundan och då bara tackar du honom ja, sen så, sen så släpper vi loss halleluja